0: Hallo und herzlich willkommen zu Unterton, dem handverlesenen Musikpodcast. Mein Name ist Martin Bleicher und ich sitze hier im Studio mit
1: Matthias Hacksteiner.
0: Und wir feiern heute unsere 20. Sendung. Tatsächlich, wir haben es geschafft, 20 Sendungen aufzunehmen. <lacht> Schier unglaublich. Ja, also zur 20. Sendung haben wir uns heute wieder eine musikalische Entdeckungsreise überlegt. Es gibt ja unsere Serie Explore and Discover. Die ist jetzt dann schon in der dritten Ausgabe und ich bin schon mal gespannt, wohin der Matthias seine erste Entdeckung machen wird.
1: Ja, also bei mir geht es nach Schottland, die erste Entdeckung. Eigentlich schon ein alter Hauding, den wir sich da vorstellen möchte. Aber die haben eben heuer ein neues Album rausgebracht. Die Sprache ist von Arab Strap. The Turning of Our Bones möchte ich gerne spielen von dem Album As the Days Get Dark, eben von heurigen Album. Und es sind eben zwei Schotten mit ihrem typischen Sound aus Loops und Gitarren inklusive ganz dicken schottischen Akzent. Und wenn man Arab Strap äh, kennt oder mag, dann muss man sich eigentlich über kurz oder lang auch mit den Lyrics auseinandersetzen. Also rein musikalisch ist es gar nicht so interessant, aber ich würde jetzt mal sagen, ich spiele die Nummer und dann quatschen wir nachher über das Ganze.
2: like tiny poison pustules Abandon all decorum Boil us down to our essentials We're all just carbon water Starlight, oxygen and dreams And the sun, the moon, the earth The neighbours long to hear our screams So if Bacchus is a friend to love Then take this cup of kindness Just one sip, one jug, one kiss Can cure us of our blindness Hear my wanton whispers, my loud and temperate plea We've been down among the dead men, now you're coming up with me School one I saw. You.
1: Das waren jetzt Arab Strap mit "The Turning of Our Bones" vom heurigen Album "As the Days Get Dark". Das ist ja ihr erstes Album seit 16 Jahren, sehr ja eine kleine Ewigkeit her. Sie sind ja eigentlich bekannt geworden mit dem Hit "The First Big Weekend" in 1996. Und jetzt, ihr neues Album ist wirklich sehr, sehr gut. Also, es ist ja, also ich würde die Musik beschreiben als eine Art Rap mit einer dunklen, ironischen Seite und lyrisch geht es ja da eigentlich großteils um Sex und Drogen. Es gibt auf dem Album zum Beispiel eine... Ballade, wo es um das geht, dass äh, jemand also mit dem ganzen internet bono ding nichts anfangen kann und er holt sich immer seine externe Festplatte und die steckt er dann ein und durchgeht dann die ganzen Folder, wo seine Lieblingsbilder drinnen sind und es ist wirklich sehr ähm, einerseits ironisch und irgendwie so düster und ja eigentlich äh, sehr und trotzdem auch irgendwie catchy. Also es ist doch, doch also man es ist jetzt nichts Sperriges irgendwie.
0: Nein, ich finde das sogar im Gegenteil also sehr, sehr eingängig, sehr angenehm. Ja. Zwei Stunden ist das melancholische, düstere Element, oder? Ja. So aus Schottland halt, ja irgendwie. Ja. Aber ja, ich habe sie also bis vor kurzem gar nicht gekannt. Also ich habe sie zwar vom Namen her gekannt, aber mhm. aus den 90er Jahren, also da war ich noch nicht on board sozusagen mit Arab Strap.
1: Also ich könnte mir gut vorstellen, wenn du den Hit hörst, äh, den kennst Wahrscheinlich, Könnte ja. Könnte man gut vorstellen, ja. ja, der ist sehr bekannt gewesen. Ich bin jetzt aber auch nicht der große Fan gewesen, eben mm. jetzt nur das neue Album mitbekommen und ja, sehr empfehlenswert.
0: Das war ja lustig, ich kann mich noch erinnern, warum du mir das einmal vorgespielt hast und ich habe es aber gerade eine Woche davor auch ah, gehört, dass genau die Single, glaube ich, das gewesen ah, okay, da ist okay. Ja. Aha, okay. Nein, also sehr interessante, äh, gute Mischung zum Einstieg sozusagen.
1: Ja, es gibt ja die, wie heißen die anderen, das sind, sind das auch Schotten, die sleeve wie heißen die Nein, die sind aus Birmingham. Achso, aus Birmingham, Ach so, also auf Birmingham. So. okay, okay. Ja, weil da oft der Vergleich gezogen worden ist, also musikalisch und die sind natürlich ganz andere, haben ganz andere Dynamik drauf, aber jetzt rein wie sie arbeiten mit der Drum Machine und mit dem Loops und mhm. mit den Gitarren-Sounds dazu, es ist irgendwie, ja, doch vergleichbar.
0: Ich habe den Sound jetzt eine Spur erweitert gefunden, im Vergleich zu <lacht> ja, den liefern ja, 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 Da, ja, da war jetzt ja noch Saxophonung dabei oder ja, ein ja. paar ja. ja, sehr gut. Ja, ähm, dann fange ich jetzt an äh, mit, ja, was passt da gut dazu? Genau, äh, machen wir Sarah Neufeld. Und zwar, Sarah Neufeld ähm, ist ja Violinistin, äh, eigentlich mal bei Arcade Fire dabei gewesen ja. und hat äh, mit ihrem Mann, ich weiß nicht, ob sie immer noch verheiratet sind, aber egal, mit Colin Stetson nochmal ein Album gemacht. Damals ja sogar in Innsbruck haben Hard of Neues gespielt.
1: Ja, super also, Konzert war das, ja.
0: Super Konzert, genau, sie Violine am Sax, an den verschiedenen Saxophonen, sagen wir es mal so. Genau, und die hat jetzt, also da kommt jetzt ein neues Album raus, irgendwann im Mai, äh, ist ihr drittes Solo-Album. Ähm, ja, und ich finde, das ist ganz äh, ein bisschen melancholisch, so zum Träumen verleitet es. Und ich würde gerne die zweite Single jetzt spielen, die heißt äh, With Love and Blindness. Viel Spaß. Das war jetzt Sarah Neufeld mit dem Titel With Love and Blindness. Also es war die zweite Vorab-Single von ihrem neuen Album, das nennt sich dann Detritus. Erscheint Mitte Mai. Kurz noch Sarah Neufeld die ist eigentlich aus Montreal, Kanada, so Violonistin, Komponistin. Und also ich finde die Musik, diese, diese minimalen Elemente, die sie da zusammenbaut, das ist ganz angenehm für mich, wie das ineinander fließt und das so dahin gleitet, während dem ganzen Stück total. Fein zum Reflektieren, zum Entspannen, einfach einmal runterzufahren. Und ich habe es jetzt auch bewusst ein bisschen heute so in, in eine andere Richtung ausgelegt, weil bei der letzten Sendung waren wir ja eher beatlastiger und wilder unterwegs. Mhm. Jetzt habe ich mir gedacht, heute könnte es mal fast alles nur angenehme
1: Musik geben. Okay, okay. Ja, bin ich gespannt. Auf die, auf, äh, da kann ich nicht ganz mithalten. <lacht> aber ja egal äh, ihr das auch sehr cineastisch habe ich eigentlich gefunden die eben diese ostinata so sie da gespielt hat diese äh, Melodie Wiederholungen die sind eigentlich total wie du gesagt hast angenehm und ja es ist so ja, reflektiert ist wie du das gesagt hast so das zum reflektieren passt das total super das einzige was ich da kritisieren würde oder was ich mir oft wünschen würde das was so oft bei solchen Alben ist dass es alles so in einen extremen Hall Mhm. Äh, gefasst wird und dass das dann so das, das, der verklebt dann alles irgendwie, habe ich oft das Gefühl, das wäre irgendwie cooler, oder ich würde es persönlich cooler finden, wenn es ein bisschen direkter zum Hören wäre, also weniger Hall und weniger eben so dieses, diese, das macht dann nämlich noch zusätzlich Schichten dazu und irgendwie würde ich das angenehmer finden, wenn das eben nicht so verkleistert wäre. Aber sicher ein interessantes Album, bin ich schon gespannt drauf.
0: Ja, das, also das war eben die ja. Ähm, die erste Single ist ja die Storys und die haben echt, jetzt haben wir das drei, viermal Mal angehört, beide, und es war total schwierig, ja. was nehme ich jetzt mit. Und mir irgendwie so die, diese leichte Percussion da im Hintergrund bei dem Track das cool, hat mir ja. besser gefallen und immer auch die, die Stimmelemente, das, das war irgendwie ja das Angenehmere.
1: Nein, ist, ist ein cooler Track, nur wie gesagt, das ist oft, eben das fällt mir öfter auf bei solchen Alben, dass halt einfach dieser Hall mhm. mir eine Spur zu viel ist irgendwie, dass es dann zu unklar wird, was eigentlich. Da passiert musikalisch. Aber das ist natürlich gewollt, so ist mir schon, ist schon bewusst.
0: Das wäre jetzt eben die Frage gewesen von mir. Die, die werden sich eine gewisse Ästhetik genau, irgendwie aussuchen. Genau, oder natürlich. Und
1: ja, und das gefällt dann oder gefällt dann nicht. Das ist halt Geschmackssache. Geschmackssache. Ja, okay, ja. okay äh, aber genau in dieser ja, Musikrichtung würde ich jetzt weitergehen. Äh, ich hätte jetzt von Christian Löffler, der hat auch heuer gerade eben ein Album rausgebracht. Pasto, Pastoral hast der. Pastoral eigentlich, nicht Pastoral, jetzt bin ich schon total im Englischen, <lacht> hänge Klingen Pastoral, weil es ist eigentlich ein Stück von Ludwig van Beethoven. Und eben der Christian Löffler hat ein Album herausgebracht, das nennt sich Parallels Schelag Reworks. Und da geht es um das, also Schellac-Platten sind ja der Vorgänger von den Vinylplatten gewesen, also ein ganz altes Tonträgerformat. Und die deutsche Grammophon hat da ein riesen Archiv gehabt und der... Christian Löffler hat da ein bisschen herumgewühlt sozusagen und hat die digitalisiert und hat die neu interpretiert, diese Stücke. Und es ist ganz interessant, was dabei rausgekommen ist. Er persönlich oder auf seiner Beschreibung, auf die Beschreibung auf seiner Webseite lautet, sein Ziel ist, das große Meisterwerk, eine Musikgeschichte in die Gegenwart zu versetzen und mit seinen modernen Deutungen auch Menschen zugänglich zu machen, die normalerweise keine alten Meister anhören. Also dann.
0: Das dazu. Da bin ich jetzt ja schon ganz <lacht> gespannt. Dann, dann hoffen wir mal. <lacht>
1: dem Stück Pastoral vom Album Parallels Sheila Creeworks. Also ich finde, ähm, er macht es da total zärtig und sehr gut diese alten Aufnahmen. Wenn man sich da konzentriert, hört man ja diese ganz höhenlastigen Aufnahmen, die was jetzt keinen Bass und nichts haben. Mhm. Und er ergänzt es dann mit dem Klavier und mit Synthesizern und den elektronischen Sounds. Und irgendwie, ja, ich finde äh, hat einen guten Job gemacht sozusagen, also die, das umzusetzen, muss ich natürlich den äh, Vergleich mit Geist gefallen lassen. Mhm. Nur macht es eher eine Spur, er geht also weniger loop basiert. Es ist zwar natürlich auch loop basiert, aber er geht ein bisschen mehr auf die Harmonie der Musik ein. Kommt man vor?
0: Aber hat der jetzt da das ursprüngliche Stück? Ist da jetzt, sage ich mal, durchgelaufen und er hat was dazu komponiert oder er hat da Stücke rausgenommen? Stücke rausgenommen. Stücke rausgenommen, okay.
1: also es, es sind dann auch andere Werke drauf, zum Beispiel die Moldau von Smetana, das ganz Bekannte, kennt man ja Und da hat er sich nur diese, ähm, diese gewisse Stücke rausgenommen und die dann einfach neu verarbeitet und eben dazu komponiert. Mhm. Ja, also das war seine, seine Herangehensweise. Da gibt es ein älteres Album, wo er nur von Ludwig äh, von Beethoven äh, Schelak alben äh, neu interpretiert hat oder, oder ergänzt hat, sagen wir mal so. Und da hat er jetzt ein bisschen eine Mischung, irgendwie, äh, wie ich gesagt habe, eben Smetana oder ähm, Bach ist da dabei und ja. Aber du kennst das Original jetzt auch. Ja, ja, das kennt man, ja, das, das, das kennt man, ja. Ich kann es nicht, aber. <lacht> vielleicht, <wenn's, lacht> wieder. Glaub, vielleicht wieder, ich glaube, vielleicht wieder, wenn es hörst. Das schon ist kein okay. ja. könnte wieder
0: sein, ja. Aber das hat jetzt dann einen Wiedererkennungswert oder hat der dann doch was draus gemacht, wo du sagst, das ist schon so eigenständig, dass das irgendwo schon sein so eigenes Ding ist? Oder? Es
1: ist natürlich, ähm, hat es einen Wiedererkennungswert, also man, das, das, aber eben, das ist so, er verbindet das Alte mit dem Neuen, das ist auch mhm. so ein bisschen die Idee hinter dem Ganzen. Das Echo vom Alten ja. wird jetzt in die neue Welt, in die moderne geleitet und ich finde, das funktioniert ganz gut eigentlich. Das.
0: Mhm. Weil es war ja bei Gas war es ja schon sehr abstrakt, oder? Da waren halt irgendwie genau. so einzelne Samples, mehr oder weniger, wo man halt gewusst hat, okay, das kommt aus einem klassischen Stück.
1: Das habe ich gemeint, äh, ja, dass das er halt ein bisschen mehr eingeht auf das.
0: Genau, und das war ja relativ, also ich habe es relativ klar definiert gefunden, bei Gas war es halt oft sehr diffus, oder? Das, genau. zeigt, das, das war der ja wunderbare Sound, Ja. aber was jetzt da klassisch dahinter steckt, ja. war dann nur mehr so ganz diffus zu erkennen. Genau,
1: genau, ja, und die klare Melodien. Also eben, es gibt noch andere Stücke, da ist dann auch ein leichter Beat dabei, ah. Und, und eigentlich die Melodie recht klar zu erkennen.
0: Ja, wunderbar war jetzt der Übergang, weil ich hat meine nicht glaube ich, in einem DJ-Set sogar miteinander vermischt. Sarah Neufeld hat ja. dann im Nachhinein... habe gedacht, das passt super zusammen. Herrlich. Gut, ähm, ja, dann mache ich ein bisschen was Beatlastigeres und zwar, das hat ja auch einen ähnlichen Touch. Ähm, die Nummer, die ich jetzt spielen möchte, ist 1985 aufgenommen worden, äh, dann irgendwann 1989 ist das erste Mal released, äh, ist aber, es war also eben aus Afrika kommt das Ganze, Mhm. Dieser Release ist dann aber irgendwo verloren gegangen und da haben sie halt nur so kleine Pressungen gehabt und ja jetzt äh, im Dezember 2020 ist es wieder veröffentlicht worden. Es geht da äh, um eine Gruppe, die nennt sich Asuma und äh, die haben eben gemeinsam mit ähm, Instrumentenbauer und musikalischen Visionär sage ich mal, der heißt Miles Makana, der kommt aus Swasiland, das also ehemals Swasiland, das nennt sich jetzt anscheinend e E-Swadini. Habe ich mal gestern irgendwie so durchgelesen, selber nicht gewusst. Ich mein, das gibt es noch, aber das gibt es scheinbar nicht okay. mehr. Genau. Und der hat sich eben da in den 80ern eben mit dieser asuma gruppe getroffen. Das ist so eine junge Tänzer- und Musikergruppe gewesen. Die waren wiederum aus Südafrika und die haben ihn eingeladen, also ihnen zu lernen, wie sie Musikinstrumente spielen können, sozusagen. Mhm. Also die waren mehr so im Tanz und mit denen hat er dann über Monate hinweg das, das ganze Album mehr oder weniger eingespielt. Und man muss sich das vorstellen, es war 80er Jahre äh, Hardcore-Apartheid Südafrika und da war das Ganze ja für Schwarze nicht, nicht ganz so easy da mit Kunst und so weiter.
1: Ja, ja sicher äh, eine
0: schwierige Situation gewesen, ja. Das zu betreiben. Ja, ich würde sagen, jetzt habt ihr ein bisschen was gehört zur Geschichte, ähm, spielen wir mal die Nummer und dann danach erzähle ich noch ein bisschen was drüber. Die Nummer heißt äh, Vosamoja Das war jetzt Vosa Moya von Asuma mit uh, Smiles Makana. Das Album heißt uh, Long Time Ago. Und wie gesagt, es wurde, also 1985 haben sie die Sachen aufgenommen. Da haben sie angefangen, das aufzunehmen. 1989 ist das veröffentlicht worden. Und dann war es 30 Jahre sozusagen verschollen. Also das hat man einfach nicht mehr gefunden sozusagen. Irgendwo in Afrika ist das verloren gegangen. Okay. Und eben letztes Jahr hat sich das dann irgendwie aufgelöst und sie haben die Aufnahme wieder gefunden und das wurde sozusagen wie wieder veröffentlicht. Ja, und ich finde einfach, also das ganze Album ist so sowas total, sowas anscheinend in, in der Szene habe ich eben gelesen, die sagen so was mystisch, legendäres, weil man hat gewusst, dass es das Album irgendwo gibt, aber die Aufnahmen waren anscheinend nicht mehr da. Mhm. Und allein die Geschichte eben, dass der äh, Makana da von Swaziland hingeht nach wie heißt der Ort, nach Soweto in Südafrika, den Leuten da im Prinzip zeigt, wie sie mit den Instrumenten spielen müssen. Dann baut er so ein neunköpfiges Ensemble zusammen ja. und nimmt dann so wirklich bunte und für mich sehr vereinnahmende, interessante, mystische Musik auf. Mhm. Ähm, ja, jedem, der was so auf exotische, afrikanische Rhythmen mit teilweise schrägen Instrumenten steht und das Ganze aber doch in einem, in einem sehr zugänglichen, in einer sehr zugänglichen Art und Weise, finde ich dem des Album ans Herz gelegt. Das also es mhm. ist, ist eine wunderbare Reise, ebenfalls zurück in der Zeit, so wie du es davor gehabt hast mit Beethoven, geht es okay. auch wieder ja, ja. 30 ja. Jahre okay. zurück.
1: Ja, ich habe das auch total angenehm äh, zum Hören empfunden. Also es war sehr, sehr einfach, also weil oft ist die afrikanische Musik rhythmisch sehr komplex und sehr äh, ver verschachtelt und und oft schwierig für Europäer zu verstehen, ja. aber es war einfach total jetzt. Äh, es hat was Mystisches gehabt für mich und ich war die ganze Zeit überlegt, ob das ein berimbau ist, also dieses brasilianische Instrument mit dem, mit dem ähm, Holzstab und dem Metall drinnen. Das hat, das hat irgendwie für mich danach geklungen. Okay. War es aber wahrscheinlich nicht da, keine Ahnung, ob was es war. Und nein, es war echt. Ja, hat hat was Mystisches.
0: Also er anscheinend hat ja die Instrumente zum Großteil selber gebaut, eben dieser Makana, äh, ist ja im und so ein bisschen ah, okay. ein Innovator in dem äh, Bereich da. Mhm. Ja, äh, ob das jetzt ein Marimba oder Harfe oder Drums oder was auch immer der gebaut hat, ich habe ein paar Fotos gesehen, also ich bin jetzt ja nicht vom Fach, aber das hat alles sehr eigens ausgeschaut, also hat mhm. da glaube ich ganz eigene Vorstellungen.
1: Okay. Okay, ähm, ich muss jetzt ein bisschen am Bruch machen, musikalisch äh, gesehen, ähm, wird es jetzt ein bisschen rockiger. Das Ganze und ich möchte gerne weitermachen mit Polyphia mit dem Song Goat, also G.O.A.D., also Greatest of All Time. Und äh, vom Album äh, Homie vom Jahr 2018. Und Polyphia ist eine der sehr, sehr vielen Bands, die in den letzten vier, fünf Jahren da ein paar gekommen sind. Zum Beispiel war da auch John dabei oder Intervals oder Ikicha Nito. Das war so eine Gruppe von YouTube und Instagram Gitarristen war oder Bands und die was eigentlich ganz einen eigenen, eigenen Sound, instrumentalen Sound kreiert haben und auf einem extrem hohen Niveau. Also was Musik angeht. Und für mich war das, also wenn man sich das jetzt anhört, diese Kombi, wie die das machen, ähm, ja, habe ich vorher einfach noch nicht so gekannt, weil sie sind total stark beeinflusst auch von Hip-Hop, Jazz und R&B mhm. und setzen es eben mit ihrem Sound um und ich würde jetzt mal einfach sagen, wir hören uns den Song an. das war jetzt Bolivia mit Goat ähm, für mich eine total spannende Mischung die auf diese Art und Weise noch vor ein paar Jahren undenkbar war mhm. Gitarrenmusik mit Beats und Orchestersounds im Hintergrund und also eben am Album gibt es dann auch Rapper und so Jazz Sachen und extrem spannend und vor allem gibt es mir totale Hoffnung weil die sehr sehr beliebt sein. also die haben auf mhm. Videos haben die 6-7 Millionen äh, Views auf YouTube zum Beispiel mhm und wo wir ja doch eigentlich eher in einer Zeit leben sage jetzt mal wo Rap und Hip Hop äh, die Popmusik dominiert naja. machen solche Bedroom Producer ähm, ja landen große Hitze eigentlich mehr oder weniger abseits des Mainstreams und es ist irgendwie schon cool dass immer so komplexe Musik die was aber auch sehr gut hörbar ist das muss man ja auch dazu sagen mhm. sie ist jetzt nicht nur ähm, komplex damit es komplex ist sondern es ist ja auch einfach eine, das öffnet halt neue Tore sozusagen, wenn man eine gewisse technische Fähigkeit dahinter hat als Gitarrist und die brauchen die auf alle Fälle.
0: Das wäre mir jetzt also vorgekommen, es war schon komplex, aber immer eingängig irgendwas geblieben und es war nie irgendwie harsch oder so richtig, äh, wie soll ich sagen, abgehackt oder ganz komplett schwierig, ist auch nicht geworden. Nein. Produziert, ich man das mal du besser wie, habe ich das relativ High-Fi gefunden. Ja, ja Extrem war gut, ja, ja. High-End vom Feinsten. Ja, ja. Und die Welten, was da prallen, ja, ist, ist auch ganz interessant. Also. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn heutzutage die, die jüngeren Künstler sagen, die finden ihre eigenen Vertriebskanäle, oder? Und, genau. Und ja. wenn das die Leute anspricht und die machen das gut über Instagram und der Sound ist gut, ja, ja. Ähm, dann brauchen die kein Major Label mehr für so Nein, nein, es stimmt eh. Und das ist,
1: was bei Ihnen natürlich auch total interessant ist, oder bei dieser ganzen Gruppe, die sind jetzt nur stellvertretend. Gell? Mhm. Ich habe den einen Song ausgewählt, aber da gibt es unzählig andere und die haben eben dann so... Zwei Minuten Clips von sich beim Gitarre spielen und das mhm. zum Beispiel den Song kommen auch äh, sehen, wie sie das live spielen und alles, das ist extrem faszinierend.
0: Mir mhm. jetzt zum Teil, also von den von Gitarrenriffse und von dem sprunghaften Rhythmen wechseln, hat es mir ein bisschen an Black Media erinnert, aber Black Media gehen da halt die Spur weiter. Also die gehen ja. viel mehr ins ja. Extremere, oder? Genau, ja. Und da machen die halt einen Turn und sagen, okay, wir bleiben mal halt doch eher beim Eingängigen. Mhm. Aber, genau, aber ja. es habe ich noch nicht gehört und ja, ist eine interessante, ja, ja. spannende Geschichte. Sehr zu empfehlen. Sehr komplexe Musik. Dann äh, mache ich jetzt ganz was anderes. Und zwar, es bleibt auch bei Gitarrenmusik, aber ganz was Langsames, Dahinschleichendes, Aha. Wildes, spielen wir jetzt. <lacht> äh, und zwar Big Brave. Also Big Brave ist ein Trio aus Kanada. Die verfolge ich auch schon Zeitl. die sind so, wie man sich die Melvins zu Lysol-Zeiten vorgestellt hat, also ultra langsam, ultra schleppend, sehr intensiv. Das Coole dabei ist, also steht eine Frau an der Front, also die singt da. Mittlerweile ist sogar anscheinend eine zweite Frau am Schlagzeug. Und ich finde die, die Musik, was die machen, ich habe mir da kurz aufgeschrieben, das ist ein perfektes Beispiel von Kompromisslosigkeit und Verwendung weniger perfekt aufeinander abgestimmter Elemente. Die, das Lied, das Spiel heißt jetzt Half-Breed, ist die erste Single vom neuen Album. Das erscheint Ende April, das heißt Vital. Ja, die Band heißt Big Brave. Äh, genießt's Half-Breed.
2: History. The past
0: Ja, das waren jetzt Big Brave mit dem Titel Half-Breed. Ja, und ich muss sagen, also da am Ende des Stücks, wenn dann nur mehr die Stimme nach dem ganzen Vulkan stehen bleibt, dann freue ich mich einfach schon wieder auf Live-Konzerte. <lacht> also, weil das Live zu erleben, glaube ich, das, das ist schon ein prägendes Erlebnis, sowas. Das ja, war das hat schon mal gedacht. Wuchtig,
1: ja. Das ist ja Live-geil.
0: Und Jetzt lehnen wir uns mal aus dem Fenster, vielleicht machen wir als Unterton mal Big Brave in Innsbruck, wer weiß, was da passieren kann. Schau,
1: schau mal, schau mal, aber ich finde, du hast es echt cool, äh, gut beschrieben mit dem, dem Melvins Vergleich, also de, den habe ich auch total rausgehört und mhm. ihr Gesang hat mir so total an so isländische Gesänge mhm. er, erinnert, irgendwie die Art und Weise, wie sie singen und dann noch ein bisschen Sun dazu gestreut, vielleicht mit den Drones am Anfang und diesen, sage jetzt mal, ein bisschen eher lo fi ästhetik oder halt mhm. brachiale Distortion-Ästhetik, sagen wir mal so. Ja, ist gut, ist gut.
0: Genau, da gibt es ja eben, also da schließt sich ja der Kreis, weil du sagst, Sun ist lustig, das Ganze ist ja auf uh, Southern Lord, sind die ja ah, mittlerweile okay. seit ein paar Jahren. Äh, ja. Und okay. Southern Lord, wer es nicht weiß, ist das Label vom Sun-Founder mhm. Greg Anderson. Um, und eben das neue Album kommt jetzt raus, Ende des Monats. Da gibt es aber auch von 2019 ein super Album, wem das jetzt gefallen hat, das heißt The Ghost Among Them. Uh, und da gibt es ein Stück, das heißt Sibling, gibt es ein wunderbares Video dazu. Ja. Um, kurz wollte ich noch sagen, und zwar half oder so der Titel, der handelt uh, textlich davon, wie es einem Menschen geht, der zwei ethnische Wurzeln hat und wie eben die Umwelt so ein Menschen wahrnimmt, wie sie mit ihr umgehen und welche Hürden da halt und Schwierigkeiten entstehen. Und die Sängerin, äh, die heißt eben, jetzt muss ich nochmal schauen, Robin Wattie, äh, die ist im Prinzip, also die ist glaube ich halb Asiatin, halb äh, Kanadierin. Mhm. Genau, und schreibt da halt aus ihrer Perspektive wahrscheinlich, wie sie aufgewachsen ist und was für Schwierigkeiten da zu dem Thema äh, mhm. entstanden sind. Ja, also ganz hat Faktor. Ich muss sagen, ich freue mich schon, wenn es wieder Live-Konzerte gibt. Ich muss es nochmal anbringen. Ja.
1: Um, äh, ich finde das jetzt geil, weil um, man die Musik, das, was ich jetzt nachher spiele, generell wahrscheinlich in die gleiche Schublade stecken würde, wenn man den Plattenladen nach der Musik sucht. Aber das, was sowas von anders jetzt ist, nämlich etwas zum Anschnallen, nämlich etwas Schnelles und gehen tut es bei mir beim nächsten um die Band Necrophagis. Das ist eine deutsche Tech-Death-Metal-Legende, so eine sehr mystische Band, die haben nur zwei Alben herausgebracht. Und hinter der Band, da steht äh, der Mohammed suiz mess und der ist ein sehr begabter Songwriter, Gitarrist und Sänger und er hat Ewigkeiten nach Musikern gesucht, die überhaupt seine Musik spielen können, diese Komplexität und ähm, ja, die eigentlich seine Vision umsetzen können und dann war er eigentlich sehr erfolgreich und das hat alles sehr super funktioniert. Nur ähm, ist dann das ganze, die ganze Business-Sache irgendwie so extrem geworden, dass er die ganze Zeit kämpfen hat müssen und anscheinend ist er jetzt irgendwo bei BMW und hat das alles auf Eis gelegt. Okay. Leider Gottes. Und äh, der Song heißt Step Wound", ist ganz bekannt eigentlich, ist aus dem Jahr 2004, also schon länger her und äh, ich würde jetzt mal sagen: äh, Ja, wie gesagt, anschnallen und hören wir es uns an. <lacht> So dann, das war jetzt Metal. Ne <lacht> Necrophagist mit äh, Step Wound aus dem Jahr, also das Album war Epitaph äh, aus dem Jahr 2004. Ja und ist einfach, finde ich, eine geile Nummer, wie die andruck Das ist, die Blast dann über den Haufen. Über das Musikalische braucht man gar nicht reden, dass die alle extrem auf einem hohen Niveau unterwegs sind, aber einfach die haben den Weg gepflasht hat für unzählige andere, eben ist dieser eigene Subgenre Tech-Death-Metal, also wo es sehr viel um Tempiwechsel geht und, und so Sweeps, also wo man so ähm, Tonleitern raufspielt und halt Harmonik Pinch-Harmonics äh, zum Beispiel bei den Gitarren, also dieses äh, Squeal-Sounds und also was man da so alles raus hat und ja, die haben da einfach den Weg gepflastert und es ist halt irgendwie schade, wenn man dann mitkriegt, dass so eine innovative Band, was, anschein also was offensichtlich an der Speerspitze von der ganzen Bewegung steht <lacht> und extrem gut ist, dann eigentlich aus wirtschaftlichen Gründen, weil es so ein scheiß Business geworden ist, äh, einfach sagt, okay, wir lassen es jetzt, weil das ist einfach nicht wirtschaftlich rentabel. Und das ist irgendwie total schaut Und da gibt es auch im Internet schon Petitionen, die da Geld sammeln und die versuchen, okay. den Typen aufzutreiben, dass er da weitermacht. Und ja, ist ganz ganz interessant.
0: Es wäre sicher in der Kategorie Metal mit Big Brave irgendwo in einem Regal. <lacht> Aber <lacht> wie unterschiedlicher kann es gar nicht sein. Unglaublich, oder? oder? Also
1: egal, ob jetzt rein von der Geschwindigkeit oder von der Produktion oder was die Musik erwirken will. Also das ist eben, es ist echt... Das ist ja so interessant, finde ich beim Metal, was es da von Variationen gibt. Und es ist eben nicht alles nur das gleiche Genre sozusagen, sondern es ist halt sehr vielschichtig und mittlerweile halt sehr viel mit sehr viel Subgenres und sehr ausgebaut. Vom Internet kannst du dich sicher, erinnern, Da hat es wirklich geben: Rock-Abteilung und eine
0: Metal-Abteilung, ja, genau, was ja. da jetzt alles unter Rock bzw. Metal wäre. Da kann man ja ganze Bücher wahrscheinlich noch schreiben, wie viel Subgenres ja. und Abwandlungen und ob Drone-Metal oder Tech-Metal. Ja, ja, ähm, ja, interessant. Also ist es nicht ganz meine Cup of Tea, wie man so sagt, <lacht> hat mich jetzt ein bisschen überfordert, leicht. Ja, das aber ja, das, 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 spannend. Verstehe, das verstehe ich,
1: das verstehe weil die Nummer, wenn man das, das erste Mal hört, die Blast dann weg und irgendwie. Mhm. Lernt man die vielleicht dann erst zu schätzen nach also so ein acquired taste, also wenn man das mhm. ab und zu gehört hat und ein bisschen die Nuancen von der Musik kennt und sich da fallen lässt? Genauso wie zum Beispiel, wenn man Free Jazz hört, wo es jetzt in eine ganz andere Richtung geht oder auch wenn es jetzt, nicht wir Sun wieder her, mhm. das muss man sich auch ab Öfter anhören. Das ist nichts, das was das erste Mal, da, wo man sofort sagt, oder bei mir auf keinen Fall, wo ich sage, dann ja, genial, super, mhm. sondern das, die Feinheiten kriegt man da erst nach mehrmaligem Hören mit. Wie bei einem guten Wein oder einem guten Kaffee, <lacht> <lacht> muss man sich da seine Zunge und in dem Fall halt sein Gehör mhm. dafür zugänglich machen. Ich habe da immer ein bisschen ein Problem, wenn
0: es ganz schnell wird. So, da, weil, was du vorgespielt hast, das war ja auch so von der Art her nicht ganz unähnlich, oder? Mit den schnellen Tempelwechseln. Ja ja, halt. ja, 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 das hat, das, hat, das hat miteinander zu tun, ja. Genau, und, und irgendwie, ja, das muss man sich öfter und Da muss man auch wahrscheinlich, keine Ahnung, ich höre das lieber um 9 in der Früh als wie um fünf am Abend. Ja. Weil einfach, du musst wachsam sein und fit ja. und irgendwie, ja. da kommt klar, ja wirklich Halloween auf dich zu und eindrücken oder so.
1: Klar, klar, ja. Ja.
0: Aber wir haben die jetzt noch mal, das noch mal wieder. Gelesen?
1: Necrophagist nennt sich das. Also Necrophagist. Es, ja, wie gesagt, die haben nur zwei Alben rausgebracht, leider. Mhm. Und der Wahnsinn ist, ähm, ich habe die leider nie live gesehen, aber um, Aufnahmen und eben der singt gleichzeitig während der Gitarre spielt. Also es ist echt auf einem extrem hohen Niveau. Und ja, super. Ja, leider, aber wie gesagt, gibt es die Band nicht mehr. Wer weiß, vielleicht kommt irgendwann einmal...
0: Union in der BMK. <lacht> da wären wir wieder beim Thema. Ja, Kohle genau. hat er mittlerweile eh genug, wenn er beim BMW arbeitet. Ja, dann kann das er ja für einen BMK-tauglichen Preis machen. Genau, ja. <lacht> Wie viele Leute waren es jetzt? Noch um,
1: das sind zwei Gitarristen, also Sänger, Gitarrist, noch ein Gitarrist, ein Bassist und Schlagzeiger. Und wer Lust hat, da gibt es eben auf YouTube. Live-Videos oder eben ein Drum-Cover. Mhm. Es ist einfach extrem interessant, wer sich ein bisschen für das interessiert, eben für äh, Musiker und, und das Handwerk dahinter. Also der Drummer ist unglaublich ähm, talentiert, wie halt alle anderen. Aber mhm. ich finde beim, beim, beim Schlagzeuger ist es immer so cool zum Zuschauen, auch wenn man jetzt nicht selber Schlagzeug mhm. spielt. Aber die Komplexität kommt halt extrem rüber.
0: Da glaube ich, gibt es genügend uh, an Szene, oder? Zu dem Sound. Also, gerade so Metal Natürlich. habe ich ja Bereich, der ist ja nach wie vor am wachsen. Also das ist
1: der, ja ist, der ist eben, äh, eigentlich würde man sich denken, wäre da Platz für so eine Band und dass die davon leben könnten gut und das genießen könnten. Aber ja, es, aber wie du sagst, eigentlich gibt es sehr, sehr viele Fans.
0: Mhm. Ja. aber man könnte die Ansprüche nicht von dem Herrn, das muss man ja vielleicht genau, kurz genau. so definieren oder eben fragen, genau. was der denn sich so vorstellt. Ja. Ja gut, also da muss ich jetzt einen harten Bruch machen, weil sowas Komplexes, Wildes, Schlimmes <lacht> habe ich nicht mehr dabei. Ähm, ich würde jetzt gerne was Elektronisches spielen. Und zwar, die, die hätte ich mir schon letztes Mal überlegt gehabt, aber dann ist sie doch irgendwie durch das Sieb sozusagen gefallen. zum zu einer Künstlerin, die heißt Fetan Kanan, äh, Hat Wurzeln aus dem Nahen Osten, also Syrien, Jordanien, Libanon. Lebt mittlerweile aber in Brooklyn, New York und ist Komponistin und elektronische Musikproduzentin. Ja, die hat ein Album aufgenommen, das hat ein paar Alben schon produziert, das letzte Album, das ist Ende letzten Jahres rausgekommen, das nennt sich A Mythology of Circles und der Track, den was ich spielen will, der heißt The Archer und ich habe mich extrem schwer getan, weil das Album ist so stimmig und so in sich geschlossen, dass ich mir gedacht habe, kann kannst du eigentlich jeden Track spielen, dass man das vermittelt, was die so macht, aber Die Archer war eben äh, ja mein... Mein Lieblingstrack sozusagen. Genau, und kurz noch gesagt zu ihr, also sie ist im Prinzip meines Erachtens nach eine musikalische Geschichtenerzählerin. ist zwar Instrumentalmusik, aber die hat total ein, ein feines Händchen für Spannungsbögen und es ist auch für mich so eine prickelnde Mischung, also ein bisschen harmonische Elemente, aber doch repetitiv und das macht sie einfach sehr gut. Hören wir es uns vielleicht mal an, die Archer, und danach erzähle ich
1: noch ein bisschen was dazu.
0: Das war jetzt die Archer von Faten Kanan von ihrem letztjährigen Album Mythology of Circles. Ja und das Album, also da befinden sich ich glaube 12 oder 13 Stücke drauf und ich bezeichne das immer so, das sind so so Miniaturen, so Tagträume, so die wirken irgendwie verletzlich, wunderschön, aber auch mysteriös gleichzeitig und vor allem natürlich sehr cineastisch. Und das Interessante an ihrem Sound ist das, dass also das besteht ja aus so zyklischen Mustern oder? und das lebt total durch diese minimale Veränderung in der Wiederholung von den ganzen Elementen. Und das Coole habe ich man ein bisschen informiert, also der Mitgrund für das ist eben dieser menschliche Faktor an dem Gesamten. Also sie spielt das anscheinend alles live ein, macht das ohne Loops und ohne Sequencing-Software-Geschichten und dadurch passieren halt auch, sage ich so, so minimale, subtile Abweichungen, wo es dem Sound dann irgendwie vielleicht der ganze eigene, Dynamik mitgibt mhm. und ja, wenn man jetzt vielleicht über Ambient Musik im Jahre 2020, 2021 reden will, dann ist sie da sicher auf einem ganz einem guten Weg
1: da, Top dabei zu sein, würde ich sagen. Also, mir gefällt es extrem gut. Ja, ich habe es äh, total äh, wie eine, eine Reise eigentlich gefunden. Also das ist ja total befreit von so diesen klassischen Strukturen, also wie jetzt Strophe, Chorus und so weiter, sondern es ist einfach irgendwie wie eine Reise und es verändert sich minimal, aber es verändert sich eigentlich dauernd. Die ganze Zeit irgendwie kommt wieder ein neuer Sound dazu und äh, hat mir auch sehr gut gefallen. Und natürlich da rennt mir bei mir natürlich die Türen ein, wenn er so eine gute Mischung aus, oder nicht so oft gehörte Mischung aus elektronischen Sounds eben mit äh, akustischen Instrumenten mhm. kombiniert wird. Das finde ich einfach immer spannend und interessant. Mhm. Okay. Cool. Ja gut, ähm, ich werde jetzt dann äh, mich da anhängen mit elektronischer Musik, meinen letzten Song spielen äh, von einem Artist, der nennt sich Beeps. Äh, das... Der Song nennt sich Reliance und es ist einfach genau meine, mein Taste, mein, das ist genau mein Cup of Tea von elektronischer Musik. Und das, was ich so spannend finde, bei dem, ähm, ab, abgesehen von der Musik, es ist, ich habe da nur Infos äh, von dem auf Bandcamp gefunden, sondern sonst nirgendwo. Aber ich habe es eigentlich entdeckt auf ähm, Spotify und das, was ich mir jetzt mal ganz kurz ansprechen möchte, wie wichtig heutzutage es ist, wenn man Kurator oder ein großer Kurator von einer Playlist ist, die viele Leute hören. Weil ich habe den nur kennengelernt, weil der zufällig in einer Playlist drinnen war, die ich mir öfter anhöre. Und eigentlich, da, eben, man findet überhaupt keine Info zu dem. Musiker und zu den Menschen, also er kommt aus, äh, aus der UK, das ist das Einzige, was ich herausfinden habe können auf seiner Bandcamp Seite und eben wie stark Kuratoren den Musikgeschmack beeinflussen können, was natürlich ja gut ist, weil die eben solche Musiker, die wir, die was sonst wahrscheinlich nie wer kennen äh, lernen würde, mhm. herausbringen können, aber natürlich haben die totale Macht, die was sie natürlich total missbrauchen können, das ist irgendwie ganz interessant und... Dann klarerweise, da wo du die wahrscheinlich noch viel besser auskennst, wie die Unwelten oder wie soll wo die, die Riesen, das riesige Universum von Bandcamp-Artists, wenn man da mal ja. verloren geht drinnen, das ist einfach unglaublich, was es einfach von Output heutzutage an Musik gibt und der, was nicht schlecht ist. Also, dank, vor allem jetzt, wie man es bei dem hört, dank äh, bei elektronischer Musik sowieso, also die ganzen home äh, Studio-Producer, unglaublich, was da eigentlich am Start ist.
0: Wir haben ja da eh mal die Diskussion geführt. oder? Es ist einfach auch ganz, so, so banal es jetzt klingen mag, aber es ist einfach auch eine Geschichte, wenn jetzt jemand auf Spotify was reinstellt oder auf Apple Music, wohin auch immer, und der ist halt vielleicht eher in einem unbekannteren Segment unterwegs oder vielleicht in ein bisschen komplizierteren Art von Kunst oder Musik, ah, die bekommen einfach nichts dafür, oder? Und ich sage auch, auf Bandcamp, also ich kann das schon nachvollziehen, dass man sagt, okay, gewisse Sachen macht man jetzt nur mehr auf Bandcamp mhm. und da verkauft man halt auch ein bisschen was, weil ich habe da schon das Gefühl, dass die Leute ziemlich bereit sind, ein bisschen was zu zahlen, um gerade den Künstler jetzt in Zeiten wie diesen, oder man Covid ist ja wieder ein ganz eigenes ja. Thema, ja. Äh, da ein bisschen was zu geben, aber ja, ich sage das mit Koraton, ich glaube, das war immer so. Es hat sich einfach nur das, das Medium verändert, oder weil, wenn du zurück erinnerst Uh, irgendein Kurator, irgendeine Anknüpfungsquelle, yeah. ob es jetzt ein Magazin war, ob es Specs oder Visions oder äh, Ostermeier, Edlinger auf FM4, mhm. also jemanden, der was sich zeitlich gesehen ein bisschen mehr mit Musik auseinandersetzen kann, das war immer ganz angenehm, Natürlich, was man da ja. so einen, einen gehabt hat. Ja. Und heute ist halt auf Spotify oder keine Ahnung wo, oder, oder Bandcamp oder ja. Mixcloud oder Soundcloud. Ja, oder. aber
1: es ist eben, das war jetzt speziell in dem Fall für mich auch was sehr Positives, wo ich einfach sage, okay, Total. noch nie gehört vorher den Artist und jetzt habe ich den kennengelernt. Und ich glaube aber ab was bei Bandcamp ein Riesenthema ist, dass einfach eine Community ist. Also das ist mhm. jetzt nicht nur, dass der Musiker fair gezahlt wird, sondern ich glaube, da sind einfach Abenteuer, musikalisch Abenteuer, lustige Menschen unterwegs, mhm. die was halt äh, Musik finden wollen und die was halt da ihren Juwel irgendwie zwischen den vielen Steinen finden wollen. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt, finde ich irgendwie.
0: Genau, und, und ich sage, was für mich persönlich jetzt immer auch ganz cool ist, ist, weil Spotify, ich nutze Spotify total viel, gell, aber Spotify ist halt immer so, pff, gesichtslos, sage ich mal. Also du kriegst du irgendwas vorgeschlagen. Mhm. Du hast keine Ahnung, sind das fünf Personen, du kannst es ungefähr ausrechnen, aber irgendwo eine Geschichte dazu. Ich habe immer ganz gerne so eine Geschichte. Wer ist das? Was machen die? Woher sind die? Was sind die? ist der Background? Was ist das Konzept? Ja. Und da ist halt Bandcamp relativ eine zeitgemäße Geschichte, wo man sagen kann, okay, wenn ich jetzt was wissen will, äh, woher kommt der? Was hat der für einen Background? Hat er schon was gemacht mit jemand anderem? Was sind die Instrumente? Ja. Dann wird auf Bandcamp halt irgendwie so eine Geschichte erzählt zu dem Ganzen. Der kann halt ein Konzept vermitteln. Auf Spotify ist es halt wirklich so gesichtslos. Du hörst halt irgendwas, du liest einen Namen und denkst, kenne ich nicht. Ja. Äh, ist es nicht schlecht, gell? will das überhaupt nicht schlecht nein, train, nein, Nur klar, es ja. ist anders und es ist halt dem Konsumverhalten der heutigen Generation einfach angepasst, nenne ich es mal so. Ey,
1: ey. Witzigerweise ist aber genau bei dem Artist, also der, der hat ein Foto von sich mit der Maske also, okay. und null Infos dabei, aber das hat ja auch was, ich meine, das ist ja genau. das ist ja bewusst dann so gewählt von ihm, oder? Also es gibt ja nicht die Plattform vor, sondern das ist seine persönliche Art und Weise, sich zu repräsentieren.
0: Genau, und das ist ja irgendwie das, das Coole, wenn man es jetzt ein bisschen politisch betrachtet. Da, da, da kann ja jeder ganz unabhängig wie er es will, sich präsentieren. Früher war ja das so, das war weißt du ja auch noch ganz genau, bei Plattenlabels, da hat ein bisschen eine Image erzeugt werden, was, wo ich oft mir gedacht habe, ist die Band sich jetzt schon sicher, was sie da machen? Da gibt es irgendwelche Pressefotos, wo du ja. denkst, okay, jetzt nehmen wir das Anfang 90er Grunge-Thema her, da müssen sie sich aufstellen und die langen Unterhosen unter die Shorts noch anziehen, damit sie dann irgendwie cool, also...
1: Natürlich, natürlich.
0: Und da ist es halt irgendwie so ein bisschen wieder back to the roots, also jeder kann halt selber für sich entscheiden, was will ich sein und, und was ja. nicht, also... Ja.
1: ja, dann hören wir uns mal den Song an, oder? Da machen wir mal eine Sendung drüber. <lacht> genau. Das dauert ein bisschen. Ein spezielles Thema. Das war äh, Peeps mit dem Song Reliance und danke an dem Kurator die Algorithm, der, <lacht> der mir diesen Song vorgeschlagen hat. Äh, eigentlich wollte ich endlich mal sagen, äh, das ist für mich Musik, die was total in eine wo es total um meine Soundästhetik geht da geht es jetzt nicht um dass das musikalisch total interessant ist oder eben ganz zu, konträr zu den anderen Sachen was ich vorher gespielt habe wo extrem komplizierte Musik passiert und die was genial umgesetzt wird sondern da geht es sehr stark um Sound und um sich fallen lassen und irgendwie mhm. die Sounds zu genießen und die Geräusche zu genießen und das irgendwie ja spricht mir ist genau mein wie gesagt mein Cup of Tea bei elektronischer Musik
0: das wäre jetzt genauso wieder eine perfekte Mischung gewesen, von fetten Kanalen auf dem Beeps. das war aber wieder ziemlich super, oder?
1: Okay, ja, ja, klar. Also
0: Ey, stimmt, ja. Das hat super zusammengepasst. wie am Anfang die zwei Stücke jetzt ja, zum ja. Schluss. Damit es sehr gut gefallen. Das hat mir ein bisschen also von der Ästhetik her an den Rival Consoles eben erinnert. Was total, du, total, der, ja, ja, klar. Der, was dir gut taugt, aber, aber war wunderschön. Also total fließend, angenehm, ja. schöne mhm. Musik. Der war aus England, oder?
1: Ja, aus England ist er.
0: Gut, dann haben wir jetzt noch einen Engländer, mit dem wir jetzt okay. abschließen. Ja, ähm, ganz irgendwie bizarr schräg, aber okay, also der Typ nennt, der Typ heißt Archie Fairhurst, äh, künstlerisch Romeo oder Romare, wie er immer. Der Song heißt Home. Äh, er selber ist ursprünglich Drummer, Gitarisch gewesen und dann irgendwie so umgestiegen auf Electronic äh, Music Producer, DJ. Das Album Home ist erschienen irgendwann Mitte letzten Jahres, ähm, er selber, also wie soll ich jetzt sagen, das ist eigentlich ein Sound, was der Mensch macht, der gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Das ist das, das Schräge an dem Ganzen, also mhm. das ist so totale haus Lounge, groove mischung oh, oh, oh. total mein Ding, also Café Del Mar Deluxe, das gefällt mir wunderbar. Aber ich habe eben auch in, einer, in einem Podcast, glaube ich, war das, habe ich die Nummer gehört und, mhm. und dann habe ich mir gedacht, wow, die ist Schon
1: schwachen Moment gehabt.
0: Nicht. Nein, also eben, also die Nummer ist anders. Ja. Und das war so wie mit dem Moses Samni. Den habe ich beim ersten Mal explorant, Discover Cover gespielt. Ja. Und da war eine Nummer super. Mhm. Und das Album habe ich dann halt können. Ja. Oder relativ schwierig. Okay. Und bei dem war es genau ähnlich Die Nummer super. Ich mich schon voll gefreut auf das Album. Und dann habe ich das Album und denk denke Okay. Das ist eher irgendwie so, keine Ahnung, früher hat man gesagt Blue Chip, äh, so okay. klassischer Sonnendeck-Sound, nicht okay. unbedingt meins. Okay. ja kurz zu ihm gesagt, also er ist äh, eben durch den Sound relativ bekannt gewesen, ich glaube er war jahrelang unterwegs in der DJ-Szene von Ibiza bis London und so weiter. Mittlerweile ist er jetzt aufs Land gezogen, ist ein bisschen gesettelt da und hat eine Familie gestartet und ich, das hört man in dem äh, Track jetzt ganz gut. Also was, was mir jetzt da gut gefällt ist eben, also geht es mit einem Akkordeon los, total einfache Melodien, angenehme Harmonien und ich finde es irgendwie ist ganz ein ganz guter Bote fürs Frühjahr. Also mhm. so ein total feiner, angenehmer Sound, mit dem wir jetzt vielleicht die Sendung ganz ganz gut äh, beenden können, oder? Und ich glaube, wir verabschieden uns jetzt eigentlich schon, oder? Können wir machen, auf alle Fälle. Also hat uns gefreut, dass wir wieder dabei waren, uh, uns hat Spaß gemacht, es war jetzt Explore and Discover die dritte,
1: 20. Sendung. 20. Sendung, Wahnsinn, ja. Und ja, also unterton.org gibt es eine Tracklist. Schaut vorbei, genau. Da kann man die Tracks dann auch eben hintereinander anhören, wenn man unser Gequatsche nicht hören will und vielleicht die Artists nicht so gut verstanden hat. Wenn man wissen will, wie man Necrophagist schreibt. Genau.
0: Und wir hoffen, wir hoffen, dass der Sebastian Kurz jetzt irgendwann dann nochmal sagt, es darf wieder Konzerte geben. Weil ja. wir stehen in den Stadtlöchern, wir wollen wieder was veranstalten. Ja. Naja, macht es gut und wir hören uns. Bis zum nächsten
1: Mal.